0: Voi citi un verset din Galaten, capitolul 3, versetul 24, mai exact o parte din versetul 24, și anume, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Vă luăm o pauză de la studiul nostru 1 Petru, un studiu din care învățăm cum să umblăm ca și Hristos prin această lume care zace în cel rău și vom privi la un subiect mai particular. Ce înseamnă să fii Părinte. Ce înseamnă să fii părinte? În Grecia Antică, multe dintre meseriile din zilele noastre, cum ar fi contabilitatea, medicina, grădinăritul și așa mai departe, erau considerate prea jonsitoare pentru grecul emancipat, așa că erau făcute de sclavi. Chiar și educația copilului era pusă pe umerii acelora dintre sclavi care știau să scrie, să citească și să socotească. Dacă erai un părinte care înțelegea avantajul de a avea copii educați și aveai și ceva bănuți, îi trimiteai pe copiii tăi în fiecare zi acasă la un filozof din oraș. Bineînțeles că nu ți duceai tu copilul la filozof, la școală, ci îl trimiteai cu un sclav. Sclavul care îți ducea copilul la școală avea un nume și anume Pai care se traduce îndrumător. Acel sclav era pedagogul copilului, îndrumătorul copilului spre școală. Ulterior, termenul s-a referit nu doar la cel care îndruma copilul spre școală, ci la cel care îndruma copilul prin meandrele matematicii, filozofiei și așa mai departe. Astăzi, termenul de pedagog este asimilat sensului general de cadru didactic. În textul citit în Galaten 3, cu 24, apostolul Pavel spune despre legea lui Dumnezeu că a avut rol de îndrumător, de pedagog spre Hristos. Mai exact, nu unul dintre îndrumători, ca și cum ar fi existat mai multe sau ar exista mai multe căi diferite pe care poți ajunge la același mântuitor, ci îndrumătorul nostru spre Hristos, spune Pavel. Adică singura cale de a ajunge cu adevărat și personal în prezența lui Hristos este prin a te lăsa dus de mână de legea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ni se spune în Roman 10 cu 14 astfel, citez, și si cum vor crede în ceea despre care n-au auzit și în cum vor auzi fără să le predice cineva. Iar în Marcu 16 cu 15 ni se spune că mandatul dat de Domnul Isus Hristos ucenicilor săi din toate timpurilor este, citez, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. De ce? Pentru că legea Domnului, Evanghelia este îndrumătorul, pedagogul spre Hristos. Revenind la subiectul nostru, ce înseamnă a fi părinte? Unii cred că a fi părinte înseamnă să fii controlor de trafic controlor de trafic. Sunt cei care cred că pruncilor sunt perfecți și trebuie să se asigure că nimeni și nimic nu se atinge de ei. Sunt cei care fac tot ce pot ca pruncilor să nu fie influențați de alții, așa că rolul de părinte pentru aceștia înseamnă controlul traficului, adică vor ține departe de copilul lor pe oricine care poate da o altă direcție copilului decât cea în care copilul se îndreaptă în mod natural și vor permite în preajma copilului lor pe oricine care va încuraja copilul să meargă în direcție în care copilul se simte atras în mod natural. Autoritatea de referință pentru acești părinți de tip controlor de trafic este Jean-Jacques Rousseau, care a trăit între anii 1712 și 1778. El susținea că toți copiii se nasc buni, însă societatea îi Școala Waldorf sau Waldorf este un astfel de îndrumător, de pedagog al copiilor spre naturalul, spre firescul din ei. Copiii trebuie să experimenteze nemijlocit, să-și stabilească singuri standardele și valorile, așa că părinții vor scuti de orice interferență, de orice reacție adversă, de orice reacție și împotrivire. Acești părinți se vor face luntre și punte, cum spune românul, ca pruncilor să decoleze cum vor ei și să aterizeze unde vor ei. Însă această abordare are și anumite limite și aș vrea să amintesc amintesc doar două dintre ele, și anume, în primul rând, copiii se vor îndrepta în mod natural spre cei cu care petrec timpul cel mai mult, indiferent dacă aceștia au valori morale sau nu. Iar, în al doilea rând, societatea îi va amprenta oricum pe copii, indiferent dacă societatea este morală sau decadentă, așa că generația de copii poate va fi diferită de părinților, dar va fi tributară societății, care i-a crescut, în care au crescut. Alții cred că a fi părinte înseamnă să fii dresor, un fel de îmblânzitor. Dacă primii, controlorii de trafic, sunt cei care cred că pruncilor sunt imaculați și societatea esterea, din a doua categorie, cea a dresorilor, a blânzitorilor, fac parte Părinții care cred că pruncilor sunt adevărate fiare, care au nevoie de îmblânzire și domesticire, sunt cei care cred că pruncilor sunt problema, iar societatea este soluția. Genul acesta de părinți îl observ ce mai bine spre dimineața, atunci când copilul a plâns toată noaptea și pare că odată cu zorii zilei mânca la mama are energii inepuizabile, energie care ar prinde bine dacă ar putea fi convertite pentru înlocuirea curentului electric în casa, gazului sau a benzinei sau a motorinei și mai ales la platăratelor. Dacă prima categorie spune copilului nimeni nu-i ca tine, puiule, ceea ce din punct de vedere ADN-ului este adevărat, din a doua categorie fac parte cei ce spun lor din tine nu o să iasă nimic. Dresorii sau îmblânzitorii sunt cei care încearcă să transforme copilul în ceea ce acesta nu va fi niciodată în mod natural. Firescul ieșind mereu la suprafață, precum rugina subopsea spre dezamăgirea părinților, în ciuda programelor, școlilor, banilor investiți în copii. Dacă controlorii de trafic își pun speranțele în copiii lor, Dresorii sau îmblânzitorii își pun speranțele în societate, în mecanismele și tipale ei. Vor avea așteptă nu de la copiilor ca să schimbe societatea, ci de la societate, de la școli, de la terapii și programe ca să le schimbe copiii. Altfel spus, își vor pune puii de rață în cuiburi de vulturi sau își vor pune puii de vulturi în vizuindelei. Sau, mai rău, se vor uita la lor de lei și vor avea mereu sentimentul că cineva schimba schimbat la maternitate pentru că nu se potrivesc nicicum cu găinăria de acasă. În astfel de familii, controlul și terapia de comportament este idolul, este zeul casei. Dacă în primul caz, ceea ce ești va determina ceea ce faci, în al doilea caz, ceea ce faci va determina cine ești. De exemplu, dacă primii sunt materialiști prin natura lor, Ceilalți sunt antreprenori prin formarea lor. Dacă primii sunt sensibili prin natura lor, ceilalți sunt artiști prin formarea lor. Dacă primii sunt limitați prin natura lor, ceilalți sunt activiști prin formarea lor. Însă, când privești societatea în general, vei vedea că depresia, teama de necunoscut fragilitatea relațiilor, criza de identitate, ipocrizia și în ultima instanță moartea nu face diferența între cine ești și ce pretinzi a fi. Mergi la tribunal și vei vedea că oamenii bogați divorțează la fel ca oamenii săraci. Vizitezi instituțiile de reabilitare și vei vedea acolo oameni inteligenți care se chinuie și se frământă la fel de mult ca oamenii mai puțin inteligenți. Sau, mergi cel mai simplu în cimitir și vei vedea că cimitirul nu face diferență între oamenii frumoși și oamenii urâți. Ambele putrezesc la fel. Biblia însă vorbește despre o altă categorie de părinți, și anume pedagogi spre Hristos. Pedagogi spre Hristos. În Efeseni 6,4 Pavel spune, părinților, creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Iar în 2 Timotei 3,15 Pavel apreciază astfel copilăria lui Timotei. Citez. Din copilărie ai cunoscut sfintele scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Puterea legii lui Dumnezeu Capacitatea Evangheliei de a atrage oamenii la Hristos și de a le transforma viețile în ceva ce să aibă efect veșnic, poate fi întrupată de părinți astfel încât aceștia să renunțe să mai fie controlori de trafic sau dresori. Pentru că ceea ce au găsit ei în Hristos a devenit singur lucru pentru care merită să trăiești. Și deci singur lucru spre care dorești, chiar tânjești să-ți îndrepți copilul. Între pendularea dintre a fi un controlor și a fi un dresor, a fi pedagog este cea mai bună alternativă și doar Biblia ți-o oferă. Câteva din lucrurile pe care un părinte ca pedagog spre Hristos le-a găsit în Hristos astfel încât să-și dorească, să tânjească, să-și ducă copilul în prezența lui Hristos. În primul rând, Hristos este un fel de înțelepciune cum nu găsești nicăieri în lume. Hristos este un fel de înțelepciune cum nu găsești nicăieri în lume. În 1 cu 1,30, Pavel spune că Iisus Hristos a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu. Iar Iacov descrie această înțelepciune astfel. Mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie. Înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea lui Hristos, nu-ți face capul mai mare, ci schimbă inima, îți transformă caracterul astfel încât un om înțelept, datorită lui Hristos, îl recunoști după noblețea caracterului, nu după bagajul de cunoștințe. De la un om în deștept te aștept să-ți rezolve problema și apoi să plece, însă de la un om înțelept te aștept să-ți rezolve problema și apoi să rămână. Un om deștept este specialistul la care apelezi, un om înțelept este cela care privești ca la un tată care este al tău și tu ești al lui. Asta au experimentat unii dintre noi când ne-am apropiat de Hristos cu eșecurile noastre, cu frământările noastre, cu supărările noastre, cu lipsa noastră de răbdare și dorința de a-o lua pe scurtătură, cu rănile noastre, cu cioburile vieții noastre cu dorință de a afla adevărul. La toate acestea am găsit rezolvarea în Hristos ca apărător, nu doar ca specialist, cineva cu care am rămas, nu doar cineva pe care știm unde să-l găsim când mai avem nevoie de ajutor pe viitor. Și de aceea dorim ca pruncii noștri să știe să vină la Hristos cu toate aceste bagaje atunci când nu vom mai fi lângă ei. Pentru că Hristos este înțelepciune cum nu găsești nicăieri în lume și pentru ei, așa cum a fost și este și pentru noi. De aceea, genul acesta de părinți sunt pedagogi, sunt îndrumători pentru copilos spre Hristos, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu. În al doilea rând, Hristos este un fel de dragoste, cum nu găsești nicăieri în lume. Hristos este un fel de dragoste cum nu găsești nicăieri în lume. Ioan spune astfel, Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Iar Pavel descrie această dragoste astfel, nu? Corinteni 13, citez de la versetul 4 începând. Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă. Dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută faloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Când privești la crucea de la Golgota, vei vedea această dragoste cum doar Dumnezeu poate fi. Toate aceste vorbe spuse de Ioan și Pavel, le găsești întrupate, nu într-un concept, nu într-o școală, Nu într-o tendință culturală, ci într-o persoană care a murit pe crucea de la Golgota, pentru tine și pentru mine. Pentru că așa de mult ne a iubit. Așa ceva doar în Hristos poți găsi o astfel de dragoste. Așa că vei vrea să fii pedagog al copilului tău spre Hristos. Vei dori cu orice ocazie pe care o ai să-l iei de mână pe copilul tău și să-l duci în prezența lui Hristos a dragostei lui Hristos, pentru că știi că vor veni vremuri în care nu vei fi lângă el și copilul tău va căuta dragostea, iar toată lumea îl va îmbia folosind același cuvânt. Dragoste, dragoste, dragoste! Însă fără același impact ca dragostea cu dâmare de la Dumnezeu. Hristos nu este doar cel care te-a iertat, ci de dragul tău a plătit pentru păcatele tale murind în locul tău pe cruce. De aceea genul acesta de părinți sunt pedagogi, sunt îndrumători pentru copiii lor spre Hristos care iubit pe săi până la capăt, un fel de dragoste cum nu găsești nicăieri în lume. În al treilea rând, Hristos nu este doar înțelepciune și dragoste cum nu găsești nicăieri în lume, el este un fel de viață pe care nu găsești nici în altă parte, el este un fel de viață cum nu găsești nicăieri în altă parte. Domnul Iisus a spus despre sine, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Oamenii se nasc în această lume, mor spiritual. Vor avea parte de moarte fizică, după care va urma moartea veșnică. Perspectiva oricărei ființe umane, indiferent cât este de drăgălaș în pampers, indiferent de performanțele ei de mai târziu, indiferent de câți bani va face mai târziu, adevărata perspectiva oricărei ființe umane este cea a morții spirituale, fizice, veșnice, pentru că ne naștem defecti, ne naștem într-o lume defectă, ne naștem robe ai păcatului într-o lume care zace în rău, iar legea spirituală care domina această lume este plata păcatului, este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos, Domnul nostru. Unii dintre noi s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Și au avut parte de darul lui Dumnezeu, au primit viața veșnică a lui Hristos, Domnul nostru. Așa că genul acesta de părinți sunt pedagogi, sunt îndrumătorii cei mai potriviți pentru copiilor spre Hristos, care este învierea și viața. Pentru că genul acesta de părinți se roagă și doresc ca pruncilor să ajungă într-o zi să se întâlnească cu Hristos și să se predea și ei lui astfel încât aceștia să se bucure nu doar de iertarea de păcate, de scăparea de vină a păcatului, ci de viața veșnică. Ce fel de părinte ești tu? Genul de controlor de trafic sau dresor sau pedagog spre Hristos. Atenție! Nu există controlor de trafic creștin sau dresor creștin. Orice pui înainte sau după creștin arată destinația spre care îi pe copiii tăi. Dacă vrei să ajungă copiii tăi în prezența lui Hristos, fii pur și simplu pedagog spre Hristos. Calea poate fi lungă, poate fi anevoioasă, mai ales dacă copiii tăi nu-l vor pe Hristos. Dar tu ca părinte ai doar două opțiuni. Dedicat îndrumărilor spre Hristos sau dedicat îndrumărilor spre moartea veșnică. Cu alte cuvinte, oricum ești un pedagog pentru copilul tău. Pedagog spre iad sau pedagog spre Hristos. Alegerea ta este a ta, iar alegerea lor este a lor. Pe de altă parte, nu poți fi pedagog spre Hristos dacă nu ai avut parte de un pedagog spre Hristos tu însuți. Nimeni nu se naște cu Hristos, ci se naște sugându-și propriul deget, dacă înțelegeți aluzia la ecocentrismul fiecare dintre noi. Așa că te întreb, ai cunoscut-o pe Hristos cu înțelepciunea Lui? Sau îți sugi încă degetul propriilor tale păreri? Te-a copleșit vreodată Hristos cu dragostea Lui? Sau te pup singur, mulțumit de dragostea ta? L-ai cunoscut pe el ca învierea și viața? Ce te împiedică să vii la el? Ce te împiedică să renunți la subtul degetului tău firesc și să iei în serios laptele duhovnicesc cel curat al cuvântului său, cum îl numește Petru în 1 Petru 2, 1 la 3? Ce ai de făcut? Cum poți să renunți să mai pendulezi între a fi dresor sau a fi controlor? Ascultă ce spune Petru în textul amintit mai sus. În 1 Petru 2, 1 la 3, citez. Dați deci la o parte orice răutate, orice viclenie, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomii. Asta e versetul 1. Dacă vrei să fii îndrumător spre Hristos, dă la o parte gunoiul dintre tine și Hristos. Dă la o parte ceea ce blochează întâlnirea ta cu Isus Hristos, orice răutate, orice viclenie, orice ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii. Vesetul 2 spune, ca niște copilași nou-născuți, să tânjiți după laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Vrei să fii un părinte adevărat pentru copilul tău, pentru copiii tăi, fii un pedagog spre Hristos.